0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта о самых важных русских книгах. И в нашей студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, Лев Аборин и Юрий Сапрыкин. Поговорим о чувствах. Все вокруг в последнее время говорят о чувствах в самых разных аспектах. О способности принимать и понимать чужие чувства. Об эмпатии, о сочувствии и о тем, чем одно отличается от другого. О том, как мы начинаем по-другому понимать собственные чувства и переоценивать их и иначе называть с течением времени. О том, как мы бываем оскорблены в наших лучших чувствах и что с этим оскорблением дальше делать. Интересно, что в разговоре о чувствах сходятся такие люди, такие точки зрения, которым иначе просто негде сойтись. Например, казаки, чьи чувства оскорбляют кочунственные произведения искусства. И либеральнейшие столичные жители, чьи чувства оскорбляют какие-нибудь кочунственные шутки в Твиттере. Кажется, что сегодня чувства вообще становятся большим фактором политики, начинают править миром. Чьи-то задетые чувства – это достаточное основание для того, чтобы изменить язык, отказавшись от каких-то оскорбительных слов, или ввести новые статьи в уголовный кодекс, или выпилить весь негативный контент из соцсетей. Интересно во всем этом дискурсе оскорбленного чувства то, что обида иногда бывает как будто бы... Не то, что беспочвенной, как будто бы она сама ищет свой объект, как будто обида становится впереди повода для нее. Она предполагает наличие каких-то возвышенных чувств, которые оскорблены, но мы о них ничего не знаем, мы сталкиваемся только с самим фактом обиды. Вот где эта обида предъявлена нам в самой концентрированной, обостренной форме?
1: В записках из подполья, надо полагать, Достоевского.
2: Может быть, не только в записках из-под но и во всем корпусе текста Застоевского, у которого даже есть роман под названием «Униженные и оскорбленные», чуть не сказал «Обиженные и оскорбленные», что, наверное, больше соответствует нынешнему времени. Можно, кстати, еще совсем в сторону вспомнить, что только что вышел роман писательницы Алисы Ганеевой под названием «Оскорбленные чувства», как раз такая сатира на нынешнее желание всех обижаться по любому поводу но у достоевского то люди обижались не из за какой то ерунды из за которой не стоит обижаться а из за вещей абсолютно фатальных в их понимании то есть в своем мозгу будь то подпольный человек или будь то отец несчастного илюшечки из братьев карамазовых или будь то в комическом ключе пома опискин из села степанчика все они постоянно заводили себя на обиду и на несоответствие своих исключительных и исключительно ранимых чувств тому, что предлагает им действительность.
3: Ощущение, что обида подпольного человека, она произрастает из отказа воспринимать себя как маленькую частичку мира большого. да, ну, То есть ты не ощущаешь себя как часть какой-то всеобщей гармонии. И от этого возникает такое ультимативное описание своих чувств и требование относиться к ним с большим уважением. Да? Ну, то есть вот эта вот изменитая цитата про «Свету ли провалиться, либо мне чай не пить, Свету провалиться, а мне чай всегда пить» Я думаю, что она очень э, иллюстративна в этом смысле.
0: Да, это, конечно, обида на все мироздание в целом, и у этой обиды сразу появляется планетарная претензия. Mm -hmm. То есть из-за моей маленькой частной ущемленности, из-за того, что меня не замечают, и я вот такая ничтожная песчинка в этом круговороте бытия, нужно весь этот круговорот перекроить. Это достаточное основание, как и сейчас во многих спорах в соцсетях, для того, чтобы поменять все законы миропорядка.
2: Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар, и в этом случае точкой опоры становится собственное оскорбленное достоинство. Достоевский к этому ведь довольно долго идет. Подпольный человек в каком-то смысле потомок его же Макара Девушкина из его первого романа «Бедные люди», того самого романа, в котором вслед за Гоголем Достоевский еще раз показывает, что вот этих людей, которых мы принимаем обычно просто как фон, ну, не мы принимаем, да, а просвещенные читатели того времени, да, у этих маленьких людей, так называемых, как на школе учат, у них, оказывается, есть душа, и душа это может быть уязвлена и горда. Вспомним, что Макар Девушкин прослезился над повестью Пушкина «Станционный смотритель», где показан такой же человек, как он, да, несчастный Самсон Вырин. Здесь он испытывает катарсис от того, что Вырин на него похож. Когда же ему подсовывают Варенька Доброселова шинель, то...
1: Он видит в этом обиду. Он
2: возмущается, потому что ему тоже показали себя же, но в каком-то более беспощадном зеркале.
1: То есть это вопрос авторской эмпатии по отношению к этому герою, которого он, с одной стороны, понимает, а с другой стороны, эти понимаемые чувства героя оценивает по-разному, тем не менее.
0: Да, и эта эмпатия, она тоже по-разному проявляется. Вот У Толстого, например, вот кто самый главный специалист по эмпатии в русской литературе? Толстой, который всех видит насквозь и всем в конечном счете как-то сопереживает. Но это все равно оценивающая эмпатия. Он не просто следит или сочувствует, хотя сочувствует тоже вот этим мельчайшим душевным движением. Он еще говорит, это не просто обида, а это обида, которую испытывает каждый, когда ему наступают на ногу. Он сразу ставит это в какую-то этическую систему координат и делает частью какого-то обобщения.
1: При этом он подходит к этому своему методу очень мягко и постепенно, начиная с детства, отрочества, юности. Поскольку, прежде всего, эту беспощадную интроспекцию он первым направляет на себя самого, описывая в автобиографической повести все самые разные чувства Николеньки, которые постоянно то завидуют, то как-то тщеславятся, то мелочно обижаются и прочее, и прочее. Но у него есть, если можно так сказать, такое оправдание, что он ребенок. Толстой показал чувство ребенка, а ребенку больше позволяется.
0: Да, и Толстой и судит себя самого себя самого в детстве, конечно, он не просто набрасывается со своими оценками на всех окружающих или на вымышленных героев, его в некотором роде оправдывает то, что первым он этот инструмент применил к самому себе. Что касается Достоевского, то здесь еще, по-моему, важное отличие, о котором не надо забывать, в том, что источником этой обиды, этого оскорбленного чувства являются вовсе не те вещи, что сейчас это, как правило, обида социальная, обида маленького человека на сильных мира сего. И сочувствие, с другой стороны, это очень часто сочувствие к низшим по рангу, к тем же маленьким людям или к безмолвным крестьянам, которые тоже страдают и тоже любить умеют. Это именно социальные, не гендерные, не поколенческие, не культурные различия, как сейчас, а то, что происходит вот при подъеме или спуске по социальной лестнице?
3: А у меня есть ощущение, или точнее чувство, что речь идет о том же самом сегодня. Ну то есть, мне кажется, в каком-нибудь проникновенном монологе какого-нибудь активиста, который поддерживает какие-либо меньшинства, или сам является представителем этого меньшинства, сквозит эта же самая интонация Достоевского, его подпольного человека, что ты не встраиваешь и даже не хочешь встраивать себя в этот мир, который не учитывает твои особенности.
0: Да, в каком-то смысле различия здесь сходятся, потому что это всегда... Разговор об иерархиях власти. И всегда это обида на сильного. Даже когда мы говорим про, во многом, конечно, искусственное или придуманное оскорбление чувств верующих, то понятно, что для них условный пуссирают это тоже проявление какой-то власти, власти вот этого либерального, космополитического, светского, кощунственного, глобального проекта, который mm -hmm. нападает на их особость. То, что сажают в тюрьму потом вот именно этих носителей космополитической, глобалистской власти — это уже ну как бы не их забота, но вот в истоке обиды, у истока обиды всегда находится, наверное, обида на некоторую власть, которая тебя подавляет.
2: Таким образом, мы выясняем, что обида оказывается рациональное чувство, хотя, казалось бы, оно должно исходить из какого-то порыва.
1: Но так было не всегда, потому что романтизм, который, собственно, и утвердил эту абсолютную ценность чувства, не хорошего какого-то чувства в сравнении с прочими скверными, а чувства как такового. Романтический герой всегда испытывает чувство какой-то изгнанности, обиду, злости на свет, на жестокий мир, но при этом он не слабый. Нельзя сказать, что он слабый демон Лермонтовский. Безусловно, романтический герой, испытывающий разнообразные чувства.
0: Да, он, конечно, не жертва, и свет по отношению к нему никакого абьюза не совершает. Хотя тоже, конечно, свет — это фигура власти в этой конструкции.
1: Да, да и Печорин — сам абьюзер, собственно говоря, главный. Ну, тот вот. еще.
0: Но вот смотрите, получается, что чувства были не всегда. Да? Это тоже какое-то изобретение культурное или литературное, что в какой-то момент культура открывает для себя этот мир или, по крайней мере, обнаруживает его сложность и силу. У Достоевского мы сталкиваемся уже с каким-то водоворотом, половодием чувств, да? но еще столетием раньше это выглядит как, как новость.
1: Нет, давайте все же договоримся, что человечество испытывало чувства с древнейших времен но не всегда считал их достойным, предметом, да, 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 достойным предметом для художественной да, литературы. Ну, просто
2: не попадало в некоторый фокус языка это чувство. Это, оно существовало, но не рефлексировалось.
0: Ну, сидишь себе и страдаешь, и страдаешь. Не, ну, не да, мы вспоминали да. с
2: вами да, про плач Ярославный в слове о полку Игоря. Безусловно, это выражение глубокой скорби. Хотя этот плач, он очень формулен. Да, скорбь, как бы она ни была индивидуальной, она выражается через какие-то поэтические формулы, приличествующие выражению
1: скорби. И более того, этот плач сам по себе – это ритуальный жест.
0: Да, можем ли мы считать mm -hmm. погребальный плач выражением страдания? Безусловно, да. Но, с другой стороны, это сразу какая-то жесткая рамка, которая сдается этому чувству, да. Да, чтобы вот его туда, как сказали бы современные психотерапевты, контейнировать, да, чтобы его поместить в этот, в этот обряд и, и отпустить куда-то.
1: Человек вот, традиционного себя. общества не мог бы себе позволить выражать скорбь иначе. Например, впасть в депрессию mm -hmm. на похоронах близкого человека, mm -hmm. отказаться оплакать его. Как это сделал,
2: например, в «Скоросветских помещиках» герой Афанасий Иванович, и Гоголю уже понятно, почему он так себя ведет. Другими словами, чувство становится достойно описания, когда оно в каком-то роде эксцесс.
0: У романтиков и у, и у
2: сентименталистов. Почему бедная Элиза производит такой фурор? Потому что это и чувство бедной Лизы, эксцесс, и с социальной точки зрения нам рассказывается, что крестьянки умеют любить, да, и потому что о таких чувствах в принципе не пишется. Чувства заимствуются из переводной европейской литературы. Ахи, вздохи, клятвы и уверения — это где-то там у французов.
1: И вслед, вслед за этим мы видим, как заимствованные или выращенные на собственной почве культурные матрицы э, просто начинают как будто прямо определять чувства людей, то есть они придают им форму, и люди начинают не просто чувствовать, но и вести себя в соответствии со своими представлениями о том, что они должны чувствовать да, в той или иной ситуации.
0: Чувство — это не последняя реальность, чувство — это то, что нужно как-то переодеть, что нужно сделать для себя частью какой-то истории. Книга Андрея Зорина «Появление героя» буквально об этом, о том, как в одну историческую эпоху свою жизненную ситуацию человек может понимать, как, Полный крах, какое-то унижение, полное поражение собственного достоинства. А буквально через 5-10 лет, после того, как выходят очередные, так сказать, французские книги, там, Ренеша Бриана та же жизненная ситуация могла бы пониматься уже как повод для гордости или какой-то лихости, ну или вполне естественная и неосуждаемая никем история. Эмоциональные матрицы, которые, собственно, нам и дает литература, это ужасно важно. Обидчик или человек обиженный с этой обидой может в разные эпохи сделать разное. Он может ударить своего обидчика или вызвать его на дуэль или сделать вид, что он выше этого, или уйти поплакать в э, уголки, или что угодно. Написать эпиграмму грамму на него. Или написать эпиграмму грамму на него и ответить какой-то язвительной колкостью в Твиттере. Да, культура в разное время дает нам разные модели для того, чтобы разыграть собственную психодраму.
3: неумение совладать своими чувствами долгое время было, ну, скорее, недостатком человека. Прошли какие-то незаметные время и это уже становится знаком особенности этого человека. да, то есть его
0: Гиперэмоциональности. Да. В разные эпохи это происходит. Вот мы вспоминали сегодня, перед тем, как начать запись, за кадром о советской литературе 60-х годов и о том, почему такое впечатление производил Селлинджер, например. Потому что на фоне действительно очень такой бесстрастной, сухой, рационализированной и требующей сдержанности в проявлениях своих чувств появляется герой, который просто весь состоит из вот этого бесконечного выражения собственного сложно устроенного чувства.
1: Ну и тут все-таки странно было бы игнорировать социальные, социальный базис культуры, поскольку какое-нибудь позднее советское время, особенно в непоцензурной литературе, царила интонация тотального скепсиса и прочего, потому что все слова, которыми назывались «чувства», были исключительно, как сказали мы сегодня, обесценены, абсолютно девальвированы. Их официозным... Да, с глубоким прискорбием
2: сообщает. Никакого прискорбия во всей стране никто Есть не Есть три чувствует.
1: вида любви, и сегодня мы поговорим о любви к родине. Слайды, пожалуйста. Mm -hmm. Понятно, что в этой ситуации какой-нибудь Довлатов пишет насквозь иронические тексты, как угодно, измываясь там над своими реальными знакомыми, и они не имеют права обидеться по правилам культурной игры. И на этом удушливом фоне к нам доходят вести с другого общества, где эта искренность и внимание к собственному чувству уже возможно. Или и для нас не они становятся откровением.
2: Не даже не Селвера, а мастера Маргарита, который печатается, и там люди вдруг чувствуют не так, как им предписали, а так, как они сами хотят и ошибаются, так, как им самим, возможно, дозволено. Они сами выбирают для себя меру риска. Я
0: хотел сказать... Извините, и успех Аксенова во многом этим объясняется. И прочих шестидесятников, которые вдруг задают какую-то новую планку, создают новый уровень искренности.
2: Да, и когда появляется в 90-е годы в поэзии движение новой искренности, это как бы антитеза вот как раз уже той самой иронической парадигме и отрицанию всяких чувств. Приходят новые люди, там, Воденников, Вера Павлова, Львовские, говорят, а мы вообще-то до сих пор еще не чувствовали и об этом не говорили. Значит, отложите это ваше все в сторону, мы расскажем вам о том, как чувствуют люди вот сейчас в нашу новую уникальную эпоху.
1: И это была эпоха, когда люди совершенно сознательно начали придумывать язык на том месте, где была лакуна. Но при этом надо понимать, что это новое, это хорошо забытая старая И когда Воденников научил в каком-то смысле мужчин говорить, герой Воденникова, мужчина, мог сказать о себе «я цветочный жар, подставивший да? пломбир». И... Он мог выразить чувство, например, самоумиления какого-то и самолюбования, которое в такой традиционной, застывшей советской культуре мужчине совершенно не пристало. Или прицалось, по крайней мере. Или
2: существовал Асадов, который при этом многому реализировал, но при этом был еще и очень сентиментален.
1: Ну, в этом Водейников прям делает прямо то же, что задолго до него делала Анна Андреевна Ахматова, которая научила говорить женщин. В то время, когда Ахматова писала о мелких переживаниях, о чувствах женщины, которые выражаются в том, что она надела перчатку не на ту руку, это вызывало в одно и то же время шквал подражаний и шквал пародий. Потому что эта чувствительность каждого следующего культурного и просто человеческого поколения у предыдущего поколения всегда вызывает, часто вызывает непонимание и насмешку.
0: Представляете, что бы с этой строчкой сейчас сделали в Твиттере? Сколько я боюсь, я было бы остроумнейших вариаций?
3: Или вот маленький образец мужской сентиментальности собственно говоря, воденников. А я вот все еще живу, как будто там внутри не этот, как его, не будущий Альцгеймер, не этой смерти пухнущий комочек, не костный мозг, не подкожный жир, а так, как будто там какой-то жар цветочный, цветочный жар, подтаявший пломбир.
2: Это прекрасно. Привет одновременно к Северянину и Ходосевичу. Можно буквально одно маленькое возвращение в сторону советских эмоций и чувств в литературе? Я вот вспомнил, мы сейчас с вами стали говорить о поэзии, о том, что вот есть такой современный поэт Сергей Завьялов, в последнее время все более явственнее левеющий да, в сторону уже апологии именно советского искусства и советского строя, при этом выражающий в твоих тонких стихах эмоции через чужие слова, через вербатим, через какие-то неграмотные обращения к крестьян к вождям, через официальные гимны. То есть он пытается найти крупицы чувства за... Тоннами риторики, как Маяковский, да, единого слова ради тысячи тон словесной руды. Так вот, у Завьялова есть отличнейшая статья об эмоциях в советской официальной поэзии, вот в той самой, которую Дмитрий Голковский, глумясь, собирал в антологии утка речь, да, имея в виду, разумеется, оруиловский язык тоталитарного строя. У него есть Сравнение советской поэзии с эпизодом, когда, я не помню, какой точно это был год и какое-то судно, была некая известная диверсия на советском военном судне, когда погибло чуть ли не 600 человек. Эта история была замолчана примерно так же, как катастрофа известной ракеты, где погиб маршал Неделин. Но советские моряки, идя в традиционном, кажется, первомайском марше, надели вопреки этикету военной формы черные перчатки. И вот эти черные перчатки для Завьялова – символ потаенной советской скорби, который на самом деле, как единственное пятно на фоне всего этого бравурного карнавала, играет очень говорящую роль. Да, таким образом можно поговорить о том, что, в принципе, скорбь была одним из немногих дозволенных глубоких чувств в советском космосе.
0: И которая в нынешних обсуждениях в соцсетях тоже играет очень важную роль. Важно правильно скорбеть. Важно выражать эту скорбь должным образом.
1: Не следует скорбеть о людях, о которых консенсус говорит, что скорбеть не стоит. Кэштег да, и... «не скорблю».
0: Да, нужно как-то заявлять о своем нескорблении по твоим политическим или идеологическим противникам. А уж какие-то выходы за пределы вот этой номинальной скорби в сторону не то что там насмешки или иронии, а даже какого-то обсуждения заслуг покойного с холодным носом, тоже сразу вызывают бурю оскорбленных чувств.
3: Это очень хороший пример, потому что нас действительно учат тому, что вернее упрекают в том, что мы недостаточно чувствуем. Ну, то есть э, ты не оскорбишь, ты недостаточно чувствуешь, и в этом ты не прав. И да. ты оскорбляешь тем самым чувство другого человека тем, что ты не чувствуешь.
0: Да, отсутствие твоего чувства или ненормативное его проявление, оно сразу становится поводом для очень сильного чувства mm -hmm. другого человека.
1: Это ситуация, в которой чувство почему-то вдруг оказывается самоценным, занимает то же место, которое прежде занимал разум, можно сказать. Раньше мысль считалась ценной. Человек имел право на мысль и имел право держать свои чувства при себе. Чувства не менялись в вину. А теперь же требование понимать чужие чувства, сочувствовать им не обесценивать их, идет рука об руку с полицией мыслей в каком-то смысле. Зато за то же чувства как-то очень субъективно и ситуативно назначаются правильными и неправильными. Тогда как раньше, у людей тоже были правильные и неправильные чувства, но это была довольно-таки вечная диктомия, вечная иерархия. Все знали, ну, условно говоря, что зависть это плохо, гнев это плохо, а веселье это хорошо и да, вот светлая из, печаль. из, это из нынешнего
0: разговора о чувствах некоторые шкалы. Совершенно выпадают. Например, вот мы говорим постоянно о том, что нужно там чувствовать другого или как-то правильно выражать это чувство или находить слова для его принятия и понимания, но вообще-то не все чувства одинаково полезны, да? Шкала хорошего и плохого, доброго и злого чувства, она в этих разговорах совершенно отсутствует. Между тем, ну как бы если чувство так важно, так ценно, и к нему так бережно нужно прислушиваться, то к злорадству тоже нужно прислушиваться.
2: Ну, злорадство – это хороший пример, да, кажется, у Языкова, я могу ошибаться, есть стихотворение о том, как он с наслаждением смотрит из окна на то, как немец шел по русскому гололеду, плюхнулся и растянулся, да, но понятно, что у злорадства могут быть разные градации. Да, когда Симонов пишет стихотворение «Убей его», да, о том, значит, чтобы не в твоем доме, а в его доме стоял плач и стон, да, чтобы не твоя мать, а его мать рыдал над телом. Понятное дело, что здесь какая-то экстремальная ситуация, единственная в своем роде, в которой такой текст может быть оправдан. А другое чувство, например, зависти – оно с трудом оправдывается, да, в любых обстоятельствах. Роман Олеши «Зависть», о котором недавно была статья на полке, или Моцарт и Сальери Пушкин — это такие этюды о чувстве, но мы не можем увидеть в них апологию этого чувства, при том, что там оно достаточно глубоко проанализировано.
0: И, конечно, для каждого эмпатического писателя есть какая-то иерархия этих чувств. Тот же Толстой со своей оценивающей эмпатией, для него вот во всем этом бесконечном многообразии есть, как писал о Толстом философ Владимир Бибихин, всегда есть ощущение верха и низа, всегда есть ощущение подъема жизни или ее нисхождения. И, конечно, вверху, безусловно, оказывается чувство, посетившее, например, Пьера Безухова во французском плену, чувство полного растворения «я», чувство, что ты становишься становишься частью какой-то всемирной души или или Бога или мирового порядка вот чего-то такого удивительное чувство слияния с миром открытие в себе какой-то сверх души и сверх личности объединяющей тебя совсем. всем
1: Восприятие чувства как какой-то стихии Оно не всегда бывает таким светлым И гармоничным, как в представлении Толстого Мы тут -то вспоминали Серебряный век И не, не, не зря, поскольку это была предыдущая эпоха Такого абсолютно тотального Власти чувств, люди признали их Самоценность, собственное право на них На любые, что важно, чувства Они важны сами по себе И на этом фоне, например, очень хорошо видны люди Несколько другого склада, которые продолжают Рефлексировать и очень отстаивают Этот примат-рацио Например, Владислав Ходосевич, который пишет Говоря о неприятных чувствах, он пишет балладу о своей встрече с маленьким человеком, как мы сказали обывателем, который начинается «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема». Это длинный текст, где много очень лирических и пронзительных моментов. Он пишет о, о любви там, к жене, он пишет о вдохновении, он пишет о том, как ему открывается «Мне лиру ангел подает, мне мир прозрачен, как стекло». А при этом он смотрит на человека, которому не, недоступно, недоступен весь этот, и он роется в каком-то ссоре, а он сейчас разинет рот перед лицом Шарло.
2: То есть Чарли Чаплина.
1: Да. То есть, с одной стороны, этот человек вызывает у него чувство пренебрежения. Презрения прямо, прямо. прямо скажем, своей ограниченностью. Он обыватель. Это противопоставление поэта и обывателя совершенно фоновое, да, для коллег Ходосеевича тоже, для называвших фармацевтами посетителей бродячей собаки, не относившихся к художественным кругам. За чей счет бродячая собак, разумеется, могла существовать. И Ходосевич с одной стороны, всячески противопоставляет вот свой мир прекрасных чувств и прекрасных вдохновений ограниченному миру этого обывателя – но с другой стороны, он вообще-то довольно трезво анализирует это чувство. Он стыдится его, он понимает, что он попадет за него в ад. А этот простой за маленький жизнь человек надменную мою. За жизнь надменную мою. И таким за кадром мы понимаем, что этот человек без рук не просто так он, например, герой войны. Это никак не упомянуто в тексте, Или, например, но мы один это понимаем. Из тех
2: ангелов, которые не попадаются да. Досевичу под бич, которым он их там бьет. Вообще, это стихотворение оно замечательно тем, что оно представляет целую галерею. Чувств подряд. Да, сначала это отвращение, затем это жалость сожаление к этому человеку, за что свой незаметный век влачит в неравенстве таком. Да, затем это исступление, безумия и гнев, когда он начинает бить неких тех самых ангелов, которые создают это неравенство между ним и этим незаметным героем. Затем это полуиздевательская, полусмиренная просьба, когда я, Ходосевич, попаду в ад, а ты. Безрукий любитель кино будешь вкушать райскую пищу на облаке, сбрось, пожалуйста, перышко мне на мою опаленную грудь. Но заканчивается это все индифферентным поклоном и улыбкой этого безрукого, который не может приподнять котелка, потому что, да, потому что у него нет рук. Да, здесь обыгрывается, как бы, то, что уважение между ними быть не может по вполне естественной физической причине. И эта индифферентность, так сказать, великое молчание, оно оказывается сильнее всех чувств, которые выражены в тексте. До
0: этого. Но тут мы видим очень важную вещь, что, во-первых, Ходосевич на пространстве этого довольно небольшого стихотворения, он несколько раз переходит от одного чувства к другому. Он показывает, как это чувство текуче, как эту ситуацию можно вот в реальном времени, как мы сказали бы сейчас, оценивать и раскрашивать в разные эмоциональные тона. И второе, что он проводит довольно сложную рефлексию над этим собственным чувством. Вот для чего разум-то и нужен, да, чтобы понять, что с тобой происходит, и каким-то образом это, извините за тавтологию, рационализировать. И вот вы уже упомянули слово «разум», и это еще одна такая фигура отсутствия, которая красноречиво в нынешних спорах и в разговорах о чувствах просто не, не упоминается. Произнести слово «разум» оказывается, ну, неприличным, неловко как-то. Это, это, это смешно тенично. совершенно, да. Какой разум, если тут, ну, такие… Открыто... Какие, такие страсти происходят, такие открытые раны, если у человека так болит, например. Меж тем удивительным образом, опять же, с древнейших времен, во все времена от античности до какого-нибудь экзистенциализма, чувство понималось как вещь, ну вот такая очень непостоянная, шаткая, на которую совершенно не, невозможно и неправильно было бы положиться, А на то тебе, человеку, и дан разум, чтобы уметь этими чувствами управлять, уметь их сдерживать, уметь отличать доброе от э, злого, верх от низа, то, что э, тебя поддерживает от того, что от тебя разрушает, и каким-то образом брать их в узду, вот это понималось добродетелю, да, а сейчас как будто произошел некоторый разворот, когда именно чувство, именно способность его очень глубоко переживать, очень открыто выражать, просить или даже требовать поддержки и сочувствия, и понимается как, ну, если не добродетель, то, по крайней мере, как нечто естественное и одобряемое.
3: Я на протяжении сегодняшней беседы несколько раз ловила себя на мысли, что я хочу начать фразу с со слов «ощущение что». И я думаю, ну, можно сказать, «я думаю что». И «я думаю» кажется гораздо менее подходящим вариантом э, в данном случае, потому что...
0: Потому что в, в нынешнем языке это, конечно, «я чувствую что». <ф>
3: да, 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 мне кажется, да, и у меня есть ощущение, что именно так. И ты можешь на это опереться, потому что твоя константа, из которой ты исходишь, я так чувствую. И не факт, что это правильно, но для меня это правильно.
2: Да, так получается, что и для чувств, и для мыслей у нас есть один единственный инструмент – язык. И мы не можем с этим ничего поделать. То есть мы можем, конечно, начать крушить все и бить тарелки или наоборот умиляться и гладить всех по голове, да, но когда мы в пространстве текста, а в интернете мы по большей части в пространстве текста, например, да, у нас нет других способов, кроме как вербальных.
1: При этом этот разум и чувство, этот маятник между ними, он же постоянно качается. И в нас самих, и в культуре с ее развитием, мы не можем сказать, что одна из этих позиций, скажем, безупречна, на ней можно встать и стоять. Например, очень характерен в этом отношении роман Марингофа «Циники» с, опять-таки, симптоматичным названием, означающим как бы человека, отрекшегося от чувств, где происходит следующее. Из этого кипения чувств и страстей разнообразных Серебряного века люди внезапно оказываются в ситуации, где для чувств просто не остается места. Разруха, террор, гражданская война и героини Марингофа. Выбирает для себя позицию цинизма, позицию в чем-то стоическую. Не зря она объясняет своему маленькому брату-гимназисту, который воюет на стороне белых, это все от того Гогу, что ты не кончил гимназию. Читай, он не прочел классиков, он не научился стоицизму, он идет на поводу своих чувств вместо того, чтобы каким-то тем или иным способом приноровиться к реальности. Сама она пытается это сделать всячески, идет на разнообразные компромиссы, что ли, даже с некоторой бровадой. Вокруг ужас, она говорит «конец мира», она говорит «неужели нельзя будет достать карандаша для губ?» Она с таким же великолепным равнодушием воспринимает, как бы воспринимает известие о том, что ее любовник-чекист расстрелял ее брата, не кончишь в гимназию. Но в конце она кончается собой, в конце оказывается, что она не может эти свои чувства проигнорировать, даже в ситуации, где для них уже места не остается. При
2: этом это читается, как роман, написанный поверх чувств, по крайней мере, с ее стороны, что все, что она делает, это сплошная поза, и даже это самоубийство, когда в последнее, что она произносит, какие вкусные конфеты, конфеты то есть, которые она ест, пытаясь как-то заглушить боль от нанесенной себе раны. И поди разбери, в какой
1: момент она что-то чувствует,
2: а в какой она играет.
1: Но она покончила с собой. Иногда жест — это тоже язык.
0: Если позволите еще одно слово в защиту разума, немножко уводящее нас от литературы, правда. Вот нынешний разговор о чувствах, он очень часто понимает наше чувства как нечто обусловленное, нечто определенное извне, вызванное какими-то внешними причинами. Неважно, это наши гены или гормональный фон, или какая-то травма, или какое-то оскорбление, которое нам довелось пережить. Но это всегда или очень часто понимается как вещь, которая вызвана каким-то внешним воздействием. И, и это воздействие можно как минимум поправить или устранить, или или, или как-то призвать всех к тому...
1: Или хотя бы обвинить его, снимая ответственность с себя некоторую за собственную судьбу.
0: Да, и разум это как раз и есть та инстанция, которая и называется словом "я", которая должна во множестве традиционных философий и культур это чувство как-то усмирить, переиграть или сделать понятным и проницаемым для тебя самого.
3: <смех> Наши знания о биологии, психологии, в том числе, они легитимизируют чувства, и это дает вот в защиту чувств, да, и это дает гораздо больше комфорта, ощущения комфорта. Например, вместо того, чтобы винить себя, что ты слишком много плачешь, ощущаешь себя несчастным, наверное, ты слабый человек, а того, что так себя ощущаешь, потом ты понимаешь, что это сопутствующее ощущение к синдрому, и ты понимаешь, что ну, это окей, это ок, да? То есть и ты чувствуешь себя гораздо лучше с этим. И не то, чтобы разрешаешь себе это ощущать, но, по крайней мере, ты не чувствуешь себя таким жалким от этого.
0: Но это тоже потому, что ты это себе объясняешь. Ты выводишь это из тьмы физиологии под свет какого-то рационального объяснения. Твое дневное сознание понимает, что с тобой происходит и принимает это таким образом. Вот мы сегодня, опять же, за рамками этой записи пытались определить, какие чувства самые важные для разных русских писателей, и как-то споткнулись на Пушкине. Да, потому что что такое главное чувство Пушкина? Главное не чувство, а характеристика Пушкина. Это, конечно, соразмерность всего, соразмерность чувств и разума, абсолютная гармония.
1: Гармония и радость.
0: Радость от того, что все так упорядочено и все так соразмерно, что есть место и разуму, есть место и чувству, есть место страсти и страданию, и место есть восторгу место и упорению. Есть место
1: примирению. Простим, ему неправое гонение. Кто еще мог такое сказать в да. нашей вечно протестной литературе?
0: И это тоже не очень популярная позиция, но вот этого примирения и соразмерности наверное нам всем сейчас очень не хватает. И нам всем, и вам, дорогие слушатели, хотелось бы ее в завершение пожелать. Хотя нет, какое завершение. Давайте завершим традиционным стихотворением. Не Пушкина, правда, но тоже очень хорошим.
1: Да, стихотворением о стаицизме, написанным Сергеем Марковичем Гондлевским. Называется оно «Онтологическое». Сеника учит меня, что страх недостоин мужчины. Для сохранения лица сторону смерти возьми. Тополь, полковник двора, лихорадочный треп первой дружбы. Ночь пролет. запах липы, уместивший всю жизнь. Вот что я оставляю. Осенника учит меня.
0: Это «Полка» — проект о самых важных русских книгах. Из студии редакторы проекта «Полка» Полина Рыжова, Варвара Бабицкая, Лев Аборин и Юрий Сопрыкин Всего вам самого светлого и радостного!